0: Wir begrüßen euch ja zu diesem Podcast gerne mal mit so einem dummen Witz oder irgendeiner flapsigen Bemerkung. Heute passt das
1: irgendwie nicht. Ihr hört jetzt das Gespräch mit Annette, das uns, ich glaube, da spreche ich auch für dich, ne, dass uns beiden, ja nicht schwer fiel, aber oh ja. es hat uns mitgenommen. Ähm, mhm. Schwer fiel, irgendwas zu sagen. Wir mussten gar nicht viel sagen, weil Annette ähm, alles sehr aufgeräumt selbst erzählt hat. Und es ist eine große Leistung, weil sie hat ziemlich viel Schlimmes erlebt in ihrem Leben.
0: Was passiert, wenn deine Mutter eigentlich dein Feind ist und nicht die wichtigste Person in deinem Leben? Ähm deine Mutter die einredet, dass du nichts wert bist. Deine Mutter dich
1: aktiv verletzt, um damit selbst Glücksmomente zu erleben.
0: Noch viel, viel mehr Geschichten, die Annette zum Teil uns ganz ausführlich erzählt, zum Teil nur anreist. Heute... 20, 25 Jahre später kann sie darauf zurückblicken. Das hier ist nicht die Folge, die ihr euch wahrscheinlich anhören möchtet, wenn ihr gleich noch auf eine Party gehen möchtet. Nein, nein, nein.
1: Ich hatte wirklich seit langem zum ersten Mal wieder richtig Pipi in den Augen und zwar an mehreren Stellen. Wir versuchen
0: jetzt auch nicht mehr das weiter zu beschreiben. Die Folge spricht für sich. Wichtige Folge finde ich. Los geht's.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 43. Monstermutter. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit... Hallo.
1: Hallo, wer ist denn da?
2: Annette. In München. Bei
1: Sonne. In München. Ich habe ich hab den Namen immer noch nicht verstanden, Entschuldigung. Annette. Annette, Annette. ah ja. Annette, wir haben es schon lange nicht mehr so irgendwie ganz deutlich gesagt, sind ja vielleicht ein paar neue Leute dazu gekommen. Wir unterstreichen nochmal, wir kennen uns bisher. Gar nicht. Du hast dich einfach angemeldet über die Seite über der anrufpodcast.de. Genau. Und an uns liegt es jetzt in den nächsten 45 bis 60 Minuten heraus zu kitzeln, was bei dir am spannendsten ist. Ähm, bist du so jemand, die gleich am Anfang sagt, pff, ich, ich habe eh nichts zu erzählen und am Ende sind es 75.000 Euro, die du entwendet hast bei der Arbeit wie in Folge 4 oder glaubst du, du weißt, auf was wir heute kommen?
2: Ich kann es mir vorstellen, also ich decke einige Bereiche ab, also ich habe eigentlich schon viel zu erzählen, also weil... Viel, viel passiert ist in meinem Leben. Also da ist nichts normal.
0: Dann sind wir gespannt und wir fangen einfach direkt, äh, wie immer, hiermit okay. an.
2: Der Erstkontakt.
0: Annette, wie alt bist du?
2: Ich bin
1: 45.
0: Wo wohnst du, habe ich schon in gehört? München, in München?
1: Norden,
2: genau, also in kleinen Dorf. Mhm.
0: Was ist dein Beruf, Annette?
2: Ich bin ursprünglich Altenpflegerin, kann aber seit vier Jahren nicht mehr arbeiten in dem Beruf.
0: Wer war der letzte Mensch, mit dem du vor diesem Telefonat hier gesprochen hast? Meine Tochter. Gibt es etwas, das du bereust?
2: Ja, ich bereue es, dass ich meine Mutter nicht früher konfrontiert habe.
1: Annette, was war der beschissenste Tag in deinem Leben?
2: Oh je, da, müsste ich jetzt, da muss ich jetzt überleben, muss ich mir einen aussuchen. Das war... Das war ein, ein Tag in den Osterferien 1981.
0: Hat dir schon mal jemand so richtig schlimm das Herz ja. gebrochen, Annette? Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten?
2: Für mein Kind, dass sie lebt, dass sie gesund
0: ist. Vervollständige diesen Satz. Wenn ich an einen wichtigen Moment in meinem Leben denke, dann denke ich an...
2: Ähm, der Moment, wo ich das erste, mal, ähm, das erste Mal Irland gesehen habe, vom Flieger aus unter mir.
0: Hast du ein Geheimnis, Annette? Ja. Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl, lebend oder vielleicht auch schon verstorben, sprechen könntest. Wen würdest du dir als Gesprächspartner
2: aussehen? Einen, nur einen. Äh, ja. So viel Scheu
1: Annette, kennst du diesen Podcast? Ja.
2: Ja, ich bin auch zufällig sogar gestolpert auf Twitter und das war so eine volle Bauchentscheidung, dass ich mich sofort angemeldet habe.
1: Sehr schön, dann weißt du auch, was jetzt kommt. Innerlich werden alle sich einen Trommelwirbel denken an dieser Stelle für den wichtigsten Moment des ganzen Podcasts, den intimsten Moment des ganzen Podcasts. Hier kommt dein Witz.
2: Ähm, stehen zwei Kühe auf der Weide. Sagt die eine Mu, sagt die andere, das wollte ich jetzt auch gerade sagen.
0: <lacht> er ist nicht so
2: schlecht. Er ist, so
1: ja, ja, ist gut. Und er ist auch noch typisch bayerisch. Weißt du, Kühe, hallo? Typisch
2: bayerisch,
1: nur Ja, nur Südsinn. Typisch bayerisch wäre irgendwie hochindustriell hoch und, und technisch und so weiter. Es ist ja das Land, wo die Entwicklung stattfindet, haben wir immer gelernt. Ja, oder ich würde ähm, auch
2: sagen, das neue Psychiatrie-Schutzgesetz ist auch typisch bayerisch.
1: Da bist du wahrscheinlich mehr im Thema drin als wir. Warum bist du da im Thema?
2: Weil mich das gerade extrem aufregt. Die ganze CSU mit ihrem Polizeigesetz, mit dem Psychiatrie-Schutzgesetz, das ist stigmatisierend, menschenverachtend, es ist äh, faschistoid in meinen Augen. Es selektiert Menschen. Von einer Partei, die HIV-Infizierte in Lager ab, äh, abschieben wollte. Und von, äh, Man darf auch nicht vergessen, dass Seehofer derjenige war, der gegen ähm, die Aufhebung der Vergewaltigung in der Ehe war 1997. Hm. Muss man uns backen lassen.
0: Okay, okay, jetzt aber sozusagen die die die, die HIV-Infizierten in Lager stecken, ist aber auch schon 30 Jahre her, ne?
2: Ja, aber es war die gleiche Partei und jetzt kommen sie wieder mit so komischen Ideen.
0: Du regst dich darüber auf, einfach ganz allgemein, oder weil du da in irgendeiner Weise persönlich involviert und betroffen bist?
2: Ich bin schon auch betroffen. Weil? Ich habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und ähm, tja, natürlich frage ich mich jetzt, inwieweit betrifft mich das auch. Ich meine, denn auch psychische Erkrankungen oder psychische Störungen sind ein riesiges Feld. Das geht von der postnatalen Depression bis zum Psychopathen, der einen Menschen nach dem anderen abschlachtet. Das
1: Bevor wir nochmal genau zu dem kommen, was du hast, ähm, was würde denn dieses Gesetz. Vorsehen, ähm, das du gerade erwähnt hast? Welche Änderungen?
2: Naja, es, es, ähm, es erleichtert, dass Leute ähm, als, gefähr als gefährlich eingestuft werden, dass Leute festgehalten werden in der Psychiatrie, dass sie durchsucht werden können. Besuche werden eingeschränkt. Das kommt aus, dem, aus, aus der Kriminalistik. Ähm, es dürfen in, in, sie dürfen in intimen Körperöffnungen durchsucht werden, und da ist Denunziation ein großes Thema, wenn der Nachbar irgendwie nicht passt und es ist bekannt, dass der depressiv ist oder trinkt. Puh.
1: Schwierig. Aber die, die CSU weiß schon, dass äh, psychisch Kranke nicht gleich Kriminelle sind, oder? Das ist kein Gefängnis. Ist das denen klar? Oder?
2: Bin, ich Warum? Nicht so sicher. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, nachdem was ich jetzt alles gelesen habe. Also die Proteste sind riesig und ja... Mal gucken, was da noch kommt. Also, die, die, also Allein auf Twitter, die Empörung ist gewaltig. Also Und das, ähm, wenn man sich diesen Gesetzentwurf durchliest, ähm, er hält sich sehr vage. Er, es gibt keine äh, auf, auf, Punkte, die aus sich auf Hilfe beruhen, für psychisch Erkrankte oder Depressive ist, so gut wie null. Es sind ganz viele Sanktionen drin, ganz viel, was der Staat dann darf, wie er eingreifen darf, aber äh, dass Hilfsangebote gemacht werden, dass es mehr Therapeuten gibt, dass es mehr Therapieplätze gibt, dass der Zugang vereinfacht wird. Null.
1: Ein Bild von, von einer Institution, die sich um psychisch Kranke kümmert, wie noch vor 100 Jahren quasi. Genau, genau. Ich kann dummerweise nicht mitreden, weil ich habe davon noch nichts gehört. Ich habe von dem neuen Polizeigesetz ähm, gehört, was ja. ähm, umgesetzt werden soll. Das andere, da müssen wir jetzt einfach so stehen lassen. Ja, ähm,
2: ja, das würde ich jetzt zu weit führen.
1: Du, du hast durchleuchten lassen, du hast selbst wie, wie hieß es eine
2: Komplexe posttraumatische Belastungsstörung. heißt also, eine posttraumatische Belastungsstörung ist ja eine ja, Störung ist ein blödes Wort, aber die Konsequenz aus einem traumatischen Erlebnis dass das als potenziell lebens, lebensbedrohlich war und äh, über einen längeren Zeitraum anhält als ich glaub, zwei Monate. Und äh, zum Beispiel Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen, hatten definitiv eine oder haben eine oder Menschen, die einen schrecklichen Unfall gesehen haben oder Vergewaltigungsopfer werden zu fünfzig Prozent äh, posttraumatisch und komplexe posttraumatische Belastungsstörung bezeichnet ein Ereignis, das sich über Jahre immer wieder wiederholt hat. Also kein einmaliges Ereignis, sondern etwas, was ständig immer wieder passiert ist. Und das war in einem Fall meine Mutter. Missbrauch und Misshandlung.
0: Darum hast du vorhin überlegt, welcher deiner, wo der beschissenste Tag deines Lebens liegen könnte, weil du gesagt hast, welchen von denen nehme ich denn?
2: Ja, genau.
0: Und, und kannst du das mal anreißen? Was ist da, was ist da passiert?
2: Also ich war neun Jahre alt, circa. Und zwar in Osterferien. Und meine Mutter war ja immer zu Hause. Meine Mutter hat nie gearbeitet. Sie war immer zu Hause. Und sie hat ähm, sie hat mich geschlagen. Also sie hat mich physisch stark misshandelt. Sie hatte, wie ich dann erst später, wie sich herausgestellt hat, sie hatte ein müchhausen stellvertreter syndrom falls ihr das was sagt. Also sie hat mir geschadet, mir zum Beispiel Salzlauge zu trinken gegeben, um dann mit mir ins Krankenhaus zu hetzen, sich äh, die besorgte Mama zu sein und ich kam wahnsinnig oft mit diffusen Verletzungen oder Erkrankungen, oft mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus und da war meine Mutter dann halt, die war auch sehr, meine Mutter war sehr eloquent, sehr intelligent, kannte sich, war medizinisch auf dem höchsten Stand und hat sich natürlich toll unterhalten können mit den Ärzten und war eine ganz tolle, besorgte Mami und ich war halt immer das dicke, tollpatschige, doofe Kind, dem was passiert. Naja, und das hat sich ähm, dazu kam eben diese, du bist nichts, du kannst nichts, hätte ich dich nur abgetrieben, du machst mir nur Arbeit, du bist wertlos. Und das hat sich an dem Tag oder zu der Zeit so eskaliert, dass ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Und sie hatte mich so geschlagen und mir war klar, irgendwie gibt es eigentlich nur noch sie oder ich.
1: Moment mal, dir war klar, es gibt nur noch Sie oder Dich, 1981, da warst du äh, sieben, acht? Ja. Also Du hast als Sieben- oder Achtjährige gedacht, sie oder ich, mein, meine Mutter muss, ich formuliere es jetzt einfach mal so blatt, meine Mutter muss sterben, damit ich überleben kann?
2: Ja.
0: Über welchen Zeitraum ist das passiert? Wie lange ging das? Bis ich, bis ich 16
2: oder 17. Und dann, dann ist alles so im Bach runtergegangen, dass ich, ähm, ich habe dann auch mit 15 angefangen zu trinken. Ich hatte eine, meine allererste sexuelle Erfahrung war mit, war mit 16. Die war nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht geplant. Aber ich dachte, wahrscheinlich läuft Sex das so, dass, dass die Männer da so hart sind oder die Jungs ich bin daraufhin schwanger geworden, musste abtreiben, was auch wieder eine üble Geschichte war, weil meine Mutter das nicht erfahren durfte. Ich habe mich dann mit meinem Vater verbündet, der hat mich nach Wiesbaden gefahren, weil in Bayern war es nicht möglich damals. Ich hatte ihm auch nicht erzählt, ich hatte halt gesagt, ja, ich war halt ein Ausrutscher, weil ich mich so geschämt habe. Und das kam auch noch on top und ich habe getrunken und ähm, dann bin ich... Ähm, habe ich in der Stadt irgendwo gelesen Hilfe für Alkoholkranke und dann bin ich in die Nussbaumstraße die psychiatrische Klinik in, in München und habe mich da angemeldet zum Entzug und war dann drei Monate stationär und die haben dann erkannt, dass was gewaltig schief läuft zu Hause und dann haben die mich bin ich nochmal noch mal drei Monate einer ähm, psychosomatischen Klinik gewesen und kam dann in eine therapeutische Wohngemeinschaft und so bin ich da erst rausgekommen das
1: da älter. Ich glaube, da war ich 18. Ja. Du bist jetzt unfassbar schnell über diese schlimme Zeit hinweggegangen. Wir sind jetzt bei 18 gelandet und du hast noch zwei andere Sachen genannt, die genauso, also ich weiß nicht, ob genauso oder schlimmer sind oder Alter auch schlimm wie das Thema, wo wir gerade eben waren. Ähm ich, ich weiß nicht, ist das okay für dich über, über die Kindheit zu reden? Und ja, ja. ich, ich traue mich kaum nachzufragen, weil ich hatte eben schon PP in den Augen, ähm, wie oft ist sowas passiert? Ist das einmal in der Woche passiert, dass deine Mutter dich verletzt hat, um mit dir ins Krankenhaus zu fahren? Oder, oder täglich oder einmal im Monat oder?
2: Das war eine Phase über angefangen, hat es so mit vier, vier, fünf hat es so angefangen und dann der Höhepunkt war eine blinddarm OP als ich zehn war, der eigentlich gar nicht hätte raus müssen, haben sich dann gewundert, der war gar nicht ähm Das Ding ist, man, du musst dir vorstellen, meine Mutter war äh, nach außen hin, war alles äh, tip top. Also ähm, tolle Familie, gut verdient, äh, schöne Wohnung. Mein Vater, ganz viel am Arbeiten, war nicht viel zu Hause. Äh, und meine Mutter war der Meinung, dass ich ihr nach innen, habe ich ihr Leben versaut, weil ich ihr Arbeit gemacht habe. Nach außen war sie die Supermama also, und hat mich auch gedrückt und geherzt. Und das zu Hause, sobald die Tür zu war, hat sie, ähm, sie war so impulsiv. Aus nichts heraus habe ich ihre Hand im Gesicht gehabt, hat sie mich geschlagen. Ähm, sie hat mich unglaublich degradiert. Sie hat mit mir Hausaufgabenbetreuung gemacht. Das hieß, ich kam heim von der Grundschule, musste essen. Dinge ziemlich komische Dinge. Sie hat wahnsinnig gerade in der reingegessen. Ist als Kind jetzt nicht so der kneller, aber ich musste aufessen bis zum Erbrechen quasi. Und danach kam die Hausaufgabenbetreuung. Und ähm, das war rituell festgelegt. Sie hat einen Kochlöffel genommen und war so ein Alten, mit dem sie mal Wäsche gefärbt hat. Der war ab ganz lila hat ihn auf den Tisch gelegt und hat ein Messer auf den Tisch gelegt. Und dann musste ich ihr die Hausaufgaben zeigen und mit ihr Hausaufgaben machen. Und wenn es nicht so lief, wie sie wollte, oder wenn ich nicht schnell genug Aufgaben gelöst habe, Mengenlehre war grausam, dann hat sie angefangen mit dem Kochlöffel auf den Tisch zu klopfen. Und ich wurde immer nervöser, also das wurde dann nicht besser und dann gab es auf die Finger und dann, oder Sprüche wie, und das war eigentlich noch schlimmer, ich hole dir die Vierjährige von den Nachbarn, die kann es besser als du. Das ist das, was ähm, noch schlimmer war. Oh die Pausgartenbetreuung ging bis zum Gymnasium, bis zur Klasse.
1: Und dein Vater, hat der das mitbekommen?
2: Mein Vater hat viel mitbekommen. Also sie, Es war ja nicht so, dass die Ehe meiner Eltern happy war. Also meine Mutter war ja unglaublich impulsiv und äh, hat sich unglaublich schnell angegriffen gefühlt. Und natürlich ist es so zwischen meinen Eltern auch eskaliert. Die haben sich auch viel gestritten. Aber mein Vater ist jemand, der unglaublich, ähm, der kann die Augen gut verschließen, was es darf nicht sein, was nicht sein kann oder umgekehrt. Und mein Vater hat mir später gesagt, dass er Angst hatte, wenn er sich scheiden lässt, dass ich ihr zugesprochen worden wäre und an mich verloren gewesen. Weil er sagt, so in den 70er Jahren war es nicht mehr verständlich. Also da war es klar, dass das Kind zur Mutter kommt. Also mhm. mein Vater ist heute natürlich, der ist ziemlich zerfressen von Schuldgefühlen.
1: Mhm. Kann, kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also wegschauen als, als noch die bessere Alternative quasi für ihn. Ja. Als nicht wegschauen, also du weißt, was ich meine.
2: Wir waren schon irgendwie verbündet. Also es war, wenn ich jetzt hingefallen bin und ich hatte den Fleck in der Hose, war ihm klar, ich, ich muss es büßen. Und dann hat er mir, hat, hat er mir die Hose ausgezogen, hat geschaut, dass er den Fleck rauskriegt. Und er ist mit mir öfter in, oft in den Wald gefahren und, und wir haben uns dann mit dem Fahrrad sind wir über Wurzelwege und so, das, und so abreagiert. Und er hat mich schon öfter rausgeholt. Aber das halt dann nur am Wochenende, also tags äh, unter der Woche war es hm, schwierig. Und meine Mutter hat auch ganz klar gesagt, und, und das immer in so einem lieben Ton, den ich heute noch im Kopf habe, so schätze, weißt du, du bist böse. Und wenn du, wenn ich dich schlagen muss, dann hast du das verdient. Aber jetzt, wenn du das deinem Papa erzählst, dann lass mich entscheiden, dann kommst du ins Heim. Und das, das sitzt,
0: wenn du das von klein auf hörst, sitzt es. Wenn man wenn man das von klein auf hört, denkt man auch, dass ist normal, so ist die Welt? Ja.
2: Ja, vor allen Dingen denkt man, ich bin der Fehler. Weil die Mutter ist ja essentiell. Das Kind weiß ja, oder was heißt Wissen, das Kind hat, in, trägt in sich das Wissen, ohne die Mutter kann ich nicht überleben. Hm. Also muss es zwei Mütter geben. Es gibt die böse Mutter, aber es, die Mutter muss auch immer was Gutes haben, weil sonst, was soll das Kind machen?
0: Das hast du als kleines Kind gedacht, jetzt hast du gesagt, das ist gegangen, bis du, bis du 16 warst. Irgendwann muss, vermute ich, war dir doch klar, nee, das ist nicht normal.
2: Ja, das war mir schon mit 14 klar. Als ich in die Pubertät kam, hat das nochmal eine ganz eklige Wendung genommen. Und äh, zum Beispiel hatte ich einen, hatte ich einen Jungen kennengelernt. Der, war, der wohnte uns gegenüber, der war total süß und er hatte eine mega Plattensammlung Sisters of Mercy, ähm, Fields of the Neffel, Joy Division, oh, tolle Sachen. Hm. Und äh, ich bin dann einfach mal nach der Schule heimlich rüber zu ihm und das war harmlos. Wir waren zwar verknallt, aber wir haben Platten gehört. Er hat mal meine Hand genommen und dann hat er im Hauseingang, hat er sich getraut, mich zu küssen. Und meine Mutter hat es von gegenüber gesehen. Hm. Und ich war total aufgeregt und, uh, und kam rüber, sie macht die Tür auf, schließt die Tür, gibt mir eine Ohrfeige und sagt, du dreckige Hure und spuckt mir ins Gesicht. Ähm und ich hatte da ähm, mit 14 Kommunionsunterricht und ich habe mich einem Pfarrer anvertraut. Der hat mich gefragt, warum trägst du immer schwarz und es ist so du trägst äh, den Tod zur Schau, weil ich auch Kreuze und Totenköpfe gern getragen habe. Und dann habe ich sie mal erzählt, dann habe ich gesagt, ich habe echt ein Problem mit meiner Mutter und habe ihm gesagt, was sie so tut. Und dann hat er gesagt, du, ich kenne deine Mutter. Deine Mutter ist eine ganz tolle, bemühte Frau. Hm. Okay.
0: <lacht> so, so, so viel dann, wenn man, wenn man Hilfe nach außen gesucht hat.
2: Ja, und die Lehrer ich bin
1: sicher, dass die Es haben mir so unfassbar viele schlimme Beispiele gehört, wo, wo, wo jedes Mal mein Herz noch ein bisschen tiefer gesackt ist, weil ich mir das so unfassbar schlimm vorstelle. Um zweimal das Wort unfassbar zu benutzen, war ich gerade nicht so richtig, also es nimmt mich, also selten hat mich ein Gespräch bis jetzt schon so mitgenommen wie bei dir. Ähm, ich, ich fürchte, wir könnten noch ewig weiter solche Beispiele hören aus deinem Leben.
2: Leider. <lacht>
1: ja. Ich, ich frage mich gerade, mit was für ein Gefühl bist du morgens aufgewacht oder zurück nach Hause gekommen? Angst, Verzweiflung, Wut?
2: Das Problem war, es war so gut wie keine Wut da. Das hat sich alles in mich und gegen mich selbst gerichtet. Also ich, ich weiß, dass ich gern getrödelt habe auf dem Heimweg nach der Schule. Ich habe die Kinder beneidet, die in Hort gehen. Ähm, ich war ja nur auch, also es war ja auch nicht so, dass ich dann später irgendwie raus, groß raus durfte oder viele Freunde mit heimbringe, das ging gar nicht, weil die machen ja alle Dreck. Also ich war auch ziemlich allein und, und das war Angst. Also mein Leben war Angst, Angst und Verzweiflung und dieses unglaubliche Wertlosigkeitsgefühl, dieses Gefühl, ähm, ja, Wahrscheinlich
0: habe ich es verdient. Jetzt, um, um mal zu dem Punkt zurückzuspringen, an dem du an dem du gerade schon warst. Ähm, jetzt hast du gesagt, mit 16 bist du sozusagen, hat das ein Ende gehabt, weil du da erst im in, auf Alkoholentzug warst?
2: Ja, nee, das war später. Sorry, das war schon 18. 18? Schon, ja, ja. Okay. Da bin ich dann raus.
0: Wie war das, als dann anscheinend auf einmal Menschen da waren, die verstanden haben, was da passiert ist?
2: Es war vor allen Dingen unfassbar, weil ähm, die haben gewusst, wovon ich rede. Die haben mich nicht ratlos angeguckt. Ähm, ich habe zwar damals auch schon, in, also das war, wann das, Anfang der 90er, das war, da war es noch nicht so weit mit der, mit der Psychiatrie. Also ich wurde damals, damals wurde bei mir Borderline diagnostiziert die hätten schon damals drauf kommen können, dass es eine traumatische Belastungsstörung ist. Mhm. Aber ähm, sie haben mir geholfen, sie haben mir zugehört und sie haben nicht weggeguckt. Und sie haben gesagt, du musst da raus, du überlebst es nicht, wenn du da drin bleibst. Und da dachte ich mir, uff, okay.
0: Und, und wahrscheinlich waren es auch die ersten Leute, die dann gesagt haben, nicht du bist das Problem, sondern deine Mutter, oder? Ja. Das, das ja. war ja wahrscheinlich auch mal gut, das mal von außen zu hören, so ganz so banal, ja, wie es klingt. Ne?
2: glaubst du doch nicht. Das sind, das sind Haare, ja, ich brauche, also ich bin da jetzt noch teilweise am Haare. Also dieses Gefühl, ähm, nicht das Gefühl der Schuld, ich bin schuld und ich bin böse und deshalb war das so, sondern dieses Gefühl, äh, ich bin es nicht wert. Das, damit kämpfe ich heute noch.
0: Ich, ich vermute aber mal, du hast danach in, in, der, in, der, in den Jahren danach sicherlich eine Therapie gemacht, zum einen. Ja. Ähm, und du hast, das hast du vorhin gesagt, du hast bereut, gut bräunen, das, also man weiß ja nicht, ob, ob du dafür früher bereit gewesen wärst oder nicht. Du hättest dir gewünscht, du hättest deine Mutter früher damit konfrontiert. Das heißt, es hat irgendwann mal eine ganz explizite Konfrontation zwischen euch gegeben. Du hast sozusagen, du hast dich dem Ganzen gestellt und sie gestellt.
2: Ja, sie gestellt nicht. Dafür war es leider zu spät. Das ist auch noch, neu, noch gar nicht so lange her. Ähm, ich bin zum Weißen Ring und habe denen meine Geschichte erzählt und die haben gesagt, boah, ähm, Anzeige, aber wirklich richtig, wir haben es auch an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, mhm. aber es war zu spät. Es war verjährt.
0: Das, das heißt aber, deine Mutter lebt heute noch?
2: Nein, die ist an Halloween 2017 gestorben.
0: Okay, aber noch nicht so lange her?
2: Ja. Nee.
0: Habt ihr bis dahin noch, nach, seitdem du sozusagen da raus bist aus dieser Situation, aus diesem Moment, aus deiner, aus deiner Familie und weg von deiner Mutter... Wie war euer Umgang ab dann? Gab es noch einen?
2: Nein, also ich habe ähm, hab sie gemieden. Also mir war klar, die Frau ist Gift und ich meide sie. Ich habe aber wohl, äh, ich, ich habe es nie geschafft, sie abzuschreiben, weil ich immer die Hoffnung hatte, okay, ähm, sie ändert sich vielleicht. Und wenn Leute älter werden, ändern sie sich eh. Und ich, ich konnte ich konnt nie diese Hoffnung aufgeben, vielleicht hat sie mich doch mal lieb. Und ich habe immer wieder so Kontaktversuche gemacht und es ist immer wieder enttäuscht worden.
0: Du hast den Entzug gemacht, du bist da raus, du hast eine Therapie gemacht. Du bist danach nie wieder zurück zu Hause eingezogen, nee. vermute
2: ich nee. mal. meine Eltern, also mein Vater, der hat dann auch die ganze Tragweite begriffen, mit, als ich dann in der Klinik war, und, der hat sich dann von meiner Mutter getrennt und... Ähm, ein paar Jahre später habe ich sich scheiden lassen, aber der hat sich dann von ihr getrennt.
0: Und deine Mutter hat sich aber nie dazu irgendwie verhalten?
2: Nein, meine Mutter hat immer, immer, immer das Opfer. Meiner Mutter ist es ihr ganzes Leben lang schlecht schlecht ähm, mitgespielt worden. Sie ist ja dann auch, also es war ja nicht so, dass mein Vater sich getrennt hat, sondern sie hat sich getrennt, weil er sie misshandelt hat. Mhm. Wenn du meinen Vater kennst, lachst du dich tot. Also sie hat sich immer als Opfer stilisiert und das wirklich so perfide und so gekonnt.
0: Das, aber das heißt eine sozusagen eine richtige Konfrontation zwischen dir und deiner Mutter, dem hat sich deine Mutter gar nicht ausgesetzt. Die, dazu, Nein. Dazu. Ich
2: erinnere mich an eine Situation, äh, keine Ahnung, da war ich 15 vielleicht. Äh, da bin ich, da bin ich äh, zu einer Beratungsstelle in der Stadt und die, äh, das war eine Psychologin oder eine Sozialarbeiterin und die hat gesagt, sie möchte ein Gespräch mit mir, zusammen mit meinen Eltern. Ja, ja. Und äh, das hat tatsächlich stattgefunden und meine Mutter hat, sich, äh, hat gesagt, sie findet es unverschämt, was sie sich sagen lassen muss. Sie hat mein, ihr, ihr Leben für mich geopfert und jetzt muss sie sich hier hinsetzen und belehren lassen. Ist rausgestürmt, hat die Tür zugeknallt. Ja. Das war die einzige Konfrontation. Also auch, dass jemand von außen gesagt hat, hier läuft was. Und dann war es halt so, ja, du siehst ja, es bringt nichts und das schaffst du schon und du kannst ja mit 18 ausziehen.
0: Naja, wahrscheinlich, also ich, ich will das jetzt, also in null, null Prozent Entschuldigung, sondern nur Erklärung, so wie ich es vermute. Wenn deine Mutter jemals da sozusagen aus ihrer Perspektive eingeknickt wäre, wäre sie ja in sich zusammengebrochen und hätte sich nie wieder aufbauen können. Ne? Also Total. die musste daran festhalten, so, so krank und, und, und schlimm wie das war. Ne?
2: Ja, bis zum Schluss. Sie bis zu ihrem Tod durchgezogen, also ähm, da, da, da sind Sachen rausgekommen nach ihrem Tod, also Wahnsinn. Und mir war klar, wenn sie jemals sich darauf einlässt, auf die Wahr also auf, auf die Wahrheit einlässt mhm. und ihre Blase verlässt, ja. dann bleibt sie eigentlich nur noch so zit, weil dann bricht ihr ganz, ihr gesamtes Leben bricht ja auseinander. Das ist einfach ein Kartenhaus, das ist klar.
1: Ich fürchte, wir haben in einem Nebensatz vorhin gehört, dass du mit 15, 16 vergewaltigt wurdest?
2: Ja, es war halt kein consensual Also es war, jetzt keine, es war jetzt kein Fremder im Wald, der mich dann mit dem Messer bedroht hat und hinterm Feldweg. Sondern das war ein Freund, also ich dachte, es ist ein Freund und er wollte, ich wollte nicht, er hat nicht auf mich gehört, er hat die Tür zugeschlossen und ich hatte null Ahnung.
1: Ja gut, das würde ich als Vergewaltigung bezeichnen, leider. Ja. Ja. In der Situation warst du ja quasi auch sowas von alleine dann. Ich meine, wenn du sagst, du hast dich wenigstens noch mit deinem Vater ver verbrudert, ähm, der dich in eine Klinik gefahren hat, das ist ja die pragmatische Seite, sage ich mal. Die, die seelische Seite, die Unterstützung und so weiter, die gab es damals wahrscheinlich nicht.
2: Mm -mm. Ich habe es ja auch niemandem erzählt. Ich habe gesagt, das war halt ich habe halt Jungen gelernt und wir waren da doof und haben nicht aufgepasst. Weil Ich habe mich so erschreckt. weil Ich war ja eh schon die Hure, weißt du? Ich habe ja mit Pfützen schon gehört, wenn ich mich jetzt mit, also nach diesem Kuss, wenn ich, mir war klar, wenn ich mich mit Jungs einlasse, bin ich eine Hure. Und ich habe mich mit dem eingelassen so war meine Denke und ich habe halt dann das war schlimm genug meinem Vater zu sagen ich bin jetzt schwanger das war und diesen Test zu machen zu Hause und äh, nee es war horror.
1: ich frage mich die ganze Zeit wie man mit all dem was du auf deinen Schultern trägst mit diesen Jahrzehnten kann man ja sagen Jahrzehnten voller psychologischen und physischen Missbrauchs in der Familie. Und von außen kommt dann auch sowas wie eine Vergewaltigung. Wir reden zwar jetzt nur über negative Dinge, die du erlebt hast äh, in diesem Gespräch, aber ich habe so den Eindruck, dass du eine Frau bist, die, die heute nicht mehr nur Angst hat. Wie, wie, wie hast du es geschafft, in Anführungszeichen zum normalen Menschen zu werden, frage ich mich.
2: Therapeut hat mal zu mir gesagt, ähm, sie müssen... Ein unbeschreibliches Maß an, an Stärke, an Kraft in sich tragen, irgendeine Kraftquelle, die habe ich auch ganz klar, ganz sicher, ähm, weiß nicht du, du musst dich entscheiden, in so einer Situation musst du dich entscheiden, leben oder sterben und das Sterben muss ja nicht unbedingt heißen Suizid, so das Sterben kann auch ganz langsam und ganz leise vonstatten gehen und ich habe mich dagegen entschieden. Und mir hat damals auch keiner gesagt, oh, du hast ein Alkoholproblem mit Gema, sondern ich, hab, ich habe entschieden, ich will nicht mehr trinken, weil es mich kaputt macht, weil ich so körperlich schon so ein Wrack war. Und ich habe mir diese Hilfe allein geholt. Und ich habe ähm, weiter Therapie gemacht. Ich mache heute auch wieder Therapie oder auch noch Therapie, aber spezielle Traumatherapie, weil heute ist das alles ähm, sind die Bilder auch viel klarer. Und heute habe ich eine ganz klare Diagnose und die körperlichen Folgen sind natürlich auch krass. Und es ist ja nicht so, dass es dann aufgehört hat. Ähm, es kam ja dann noch ein paar Katastrophen. Aber ähm, ich will leben und ich habe immer Hoffnung und ich hatte immer Hoffnung. Früher, als ich klein war, war es der Gedanke Irland. Ich war total crazy nach Irland. Ich hatte so ein Bilderbuch über Irland von klein auf, da habe ich mich hingeträumt. Und mir war klar, wenn ich jetzt aufgebe, komme ich da nie hin. Und das, sowas hat mich festgehalten und ich wollte immer Schriftstellerin werden und kann ich nicht, wenn ich jetzt aufgebe. Also ich habe mich immer gehangelt und ich habe immer die Lektion gehabt, irgendwie geht es doch weiter. Also ich gehe nicht ganz unter. Ich habe immer noch irgendwie die, die Nase zumindest draußen. Und das motiviert.
0: Wenn du von heute aus auf diese Zeit zurückguckst. Bist du was für ein Gefühl hast du da? Bist du da wütend? Bist du da fassungslos, Ohnmächtig? Was, mit, mit, jetzt mit so vielen Jahren Abstand, wie 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 guckst du? Eine
2: Melange aus ähm, Trauer, ganz viel Trauer über eine verlorene Kindheit und Jugend und ähm, Mitgefühl. Also das Kind soll jetzt nicht egoistisch oder ähm, egozentrisch klingen, aber das ist das, was ich jetzt lerne, langsam anfange zu lernen, dass ich ich habe in mir dieses Kind, dieses kaputtgemachte, traurige Kind. Und ich habe Mitgefühl für dieses Kind entwickelt. Also ich schaue, dass ich mir gegenüber ein bisschen gnädiger bin.
0: Musst du mit deinem inneren Kind viel reden? Heute? Es fällt
2: mir wahnsinnig schwer. Ja, ich sollte mit ihm reden, aber es fällt mir noch fällt mir schwer. Mhm. Weil das ist unglaublich, Also das klingt so, über ja, das Kind redet man. aber das ist äh, krass, was das für eine Wirkung hat. Mhm. Und äh, ich blicke noch mit einem Gefühl zurück. Ähm, ich denke mir, wenn das damals alles ganz normal gelaufen wäre, gerader Weg, alles schick, alles schön, dann hätte ich, ich habe ja auch, ich habe so schlimmes war, ich habe Kompetenzen entwickelt, ich bin... Ich, ich habe ein, ein ganz intensives Bauchgefühl, ich habe eine Intuition, ich habe ein Gefühl für Menschen. Ja. Ich ja. habe Empathie entwickelt, ich weiß, wie, man sich, wie schlecht es einem gehen kann. Ich toleriere nicht, ich akzeptiere Menschen, egal wie sie sind.
1: Das kann man auch zum Glück anders lernen. Aber, aber gut, du siehst es wenigstens positiv. Ähm, ich, ich will jetzt gar nicht im, im Drama baden, aber kannst du, weil du es gerade gesagt hast, danach kamen noch andere Katastrophen, nur für das ganze Bild so, so ganz kurz, wenn das überhaupt geht, sagen, was danach noch schiefgelaufen ist, um dann endlich mal auf, auf Irland zu kommen? <lacht> <lacht>
2: ähm, also ich hatte eine Weile dann relativ relativ ruhiges Leben, habe eine Ausbildung gemacht zur Altenpflegerin, habe meine Schulabschluss ja. ja. einen höheren Abschluss nachgeholt hatte dann eine Beziehung, die aber, naja, aber sie war zumindest nicht körperlich gewalttätig und habe dann einen tollen Mann kennengelernt, den ich mich verknallt habe, rosa Brille. Ähm, der hat zu mir gesagt, ich wäre toll als Mutter seiner Kinder und ähm, seine Ehe ist kaputt, er ist gerade Entscheidung, bin dann mit einer extrem dicken rosa Brille schwanger geworden wollte dieses Kind aber unbedingt, weil ich ihn so geliebt habe und das hat dann so geendet, dass er gesagt hat, wie, nee, soll ich jetzt abtreiben? Habe ich aber nicht. Als ich auf der Intensivstation lag, kam er und hat gemeint, wir müssen unsere Beziehung beenden. Er kann diese und will die Verantwortung nicht tragen. Feierabend. Ähm, so. Dann habe ich mein Kind am Nachmittag gesehen. Und ähm, ja, bingo. Wir haben so einen kleinen Deal gemacht, die Kleine und ich. Wir schaffen das. Wir sind das Team. Basta. Also da habe ich gesehen, was Liebe ist. Ich habe dieses Kind gesehen und wusste, jetzt weiß ich, was Liebe ist. Und ich habe mich durchgebissen mit der Kleinen und ganz allein. Und es lief gut. Ich habe Vollzeit gearbeitet, alleinerziehend. Und ähm, vor vier Jahren bin ich dann krank geworden. Ähm, ich habe Kortison bekommen, in der, zu lange, in der zu hohen Dosis, wegen einer banalen Schulterentzündung. Und meine Nebennieren haben ähm, schlapp gemacht. Äh, ich konnte nicht mehr laufen. Ich hatte eine fette Lungenentzündung, hatte Asthma, hatte Atemprobleme, lag in Intensivstationen beatmet, musste das Laufen erst wieder lernen. Durch das Cortison ähm, sind, haben meine Muskeln abgeschmiert, sind mürbe geworden, haben die Gelenke nicht mehr unterstützen können. Ich hatte eine riesen Zyste im Spinalkanal, die musste raus. Ich habe ein neues Kniegelenk bekommen vor drei, vier Monaten. Also körperlich bin ich ziemlich wack. Und ähm, ja, wenn du wenn du chronisch krank bist, dann äh, läuft es halt so, du kriegst halt erst Krankengeld, dann wirst du ausgestört, dann kriegst du Arbeitslosengeld 1 und dann kriegst du Hartz halt IV und da bin jetzt weil ich krank bin. Und ich habe immer noch einen Job. Also ich habe den Job noch. Ich kann mhm. nur diesen Job arbeiten und die können wir keinen leidensgerechten Arbeitsplatz anbieten. Und jetzt hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, jetzt habe ich ganz viel Reha gemacht nach den Operationen, dass ich bald eine Umschulung anfangen kann, weil die Zusage habe ich von der Hand
1: Oh Gott, oh Gott, ich bereue, also nein, ich bereue nicht gefragt zu haben, aber ich dachte mir fast schon, dass dann auch so viel kommt. Du, du, ich glaube, muss du musst es positiv sehen, du hast für viele andere Menschen ganz schön viel Leid übernommen, was sonst auf 15 verteilt hätte werden können. Ähm, Gott, ähm, Hattest du Angst, Mutter zu werden, nach all dem, was du selbst mit deiner Mutter erlebt hast?
2: Nein, ich nicht, aber mein Vater. Mein Vater und meine, seine zweite Frau haben Pläne geschmiedet, die sie mich dazu bringen, das Kind zur Adoption freizugeben, weil ich unmöglich eine Mutter sein kann. Ich habe ihnen das Gegenteil bewiesen.
0: Ich vermute, deine Tochter ist die mit großem, großem Abstand allerbeste Tochter der Welt, oder?
2: Das ist, äh, die ist ein Wunder. Die ist ein fantastisches Wunder. Also natürlich macht sie einen verrückt wie jedes andere Kind, aber die, das allein sie anzuschauen und zu sehen, die hat, die hat diesen Kaiserschnitt überlebt. Die wollte... Ich habe die ganze Schwangerschaft geblutet. Ich bin fast nur gelegen. Und die wollte so sehr zu mir. Und ich wollte sie so sehr. Wir haben so füreinander gekämpft. Und ähm, wir sind echt, wir sind ein Team. Es ist, ich habe so viel gelernt durch sie.
0: Wie, wie alt ist sie jetzt? Zehn. Zehn. Oh wow, ja, okay. Jetzt müssen wir ja einmal fragen, dieses Kinderbuch mit Irland, was stand denn da drin?
2: Das war, das war nicht mein Kinderbuch. Das, Ach, kann das war ein Kinderbuch.
0: Das waren Reiseführer. Das
2: waren Reiseführer mit ganz vielen Bildern. Und ich habe diese Bilder gesehen und dachte mir, das ist so schön. Dieses Meer. Ich war schon immer so, ein, so verrückt nach Meer, weil mein Vater mit mir als Kind zwischendurch mal nach Italien gefahren ist, an die, an die Adria. Mhm. Und das sind mit die schönsten Erinnerungen, die ich habe.
0: Und dann hast du irgendwann an diesem Flieger gesessen?
2: Genau. 2013 mit meiner Tochter und dann sind wir geflogen. Und dann tun sich die Wolken auf und so. Unter mir ist Dublin. Boah, ich habe geheult. Das war so schön.
0: Und, und erzähl mal, wie war dann, wie war dann Irland? Das, hat, das war genauso, wie du es wie wolltest? Ja,
2: es war wirklich genauso. Vor allen Dingen, ich habe ja einen unglaublichen... Also ich, hab, ich liebe eine Band, die kommt aus, dem, die aus dem Nordirland, die Undertones. Und die haben, mich nicht, die haben mir auch immer Hoffnung gegeben. Die habe ich als zwölf als also erstes Mal gehört und ich habe die geliebt. Ich liebe sie heute noch. Und habe mich ganz toll, ganz eng mit denen befasst. Und dann wollte ich dahin, wo die herkamen, in Nordirland. Und dann kam ich dahin und es war genauso, wie ich gelesen habe, wie ich gesehen habe auf Bildern. Es war fast wie so ein bisschen so seelisches Heimkommen. Und die Leute so nett. Jeder redet mit jedem. Du sitzt draußen vor deinem, vor deinem Häuschen auf der Fensterbank. Leute kommen vorbei, alle quatschen mit dir. Es war so schön.
0: Wäre das, wär, wär das mal eine Destination für die Rente später?
2: Ist nicht, das wird nicht erschwinglich sein. Okay. Ähm, ja, schon, schon. Weil es einfach ganz anders, also weniger Illbogen. Mhm.
1: Welches Bild von Irland hängt bei dir in der Wohnung?
2: Da hängen ganz viele Bilder vom Strand, Binown Beach in Nordirland oben. Ähm, also ein Strand, ganz viel Strand, ganz viel Himmel ein unglaubliches Wolkenspiel, Steine und meine Kleine mit ihrem Rucksack, wie sie da durch die Steine wandert.
1: War ihr auch im Landesinneren?
2: Nee, ich habe ja keinen Führerschein und kein Auto. Also geil wäre es natürlich gewesen, Führerschein zu haben und ein Mietauto zu nehmen. Aber so waren wir halt ähm, angewiesen auf die auf die Öffentlichen und wir waren in, also wir waren nicht in, in Dublin, waren wir zwangsläufig im Flughafen. Aber wir haben uns eigentlich nur im Norden aufgehalten. Also wir waren dann schon, in, in größeren Monahan waren wir in in Derry in Belfast waren wir einmal, aber nix, keine großen Touren.
0: Irgendein Geheimtipp für Urla für Irlandreisende?
2: Derry ist wunderschön und vor allen Dingen die, die Landschaft drumherum, die Küste ist, ist der Wahnsinn. Da fährt ein Zug von, von Belfast nach Derry fährt ein Zug entlang an der Küste, ist eine der schönsten, also offiziell eine der schönsten, wenn nicht die schönste Küsten Küstenstrecke Europas. Der Sand ist Zucker und Trommel.
1: Wenn irgendwann nochmal Geld da ist, um nochmal dahin zu fahren, kann ich dir nur, ja nur empfehlen, ins Landesinnere zu fahren. Ich war, ich glaube, ich war, ich konnte ein bisschen Englisch, also war ich schon in der fünften Klasse, also ähm, ich war 12 13 und das der letzte große Familienurlaub, der ging nach Irland und meine Eltern haben coolerweise die Idee gehabt, mit dem Hausboot über den Shannon, über den Fluss zu fahren. Ja, schön wo mein Vater bis heute sagt, das war lang auf der Kippe, weil es war ganz schön teuer für unsere damaligen Verhältnisse, so ein Hausboot zu mieten, aber es war mördergeil, weil du durch diese Landschaft fährst, die, die einfach so ein bisschen verträumt ist, wie man sich das klischeehaft vorstellt ähm, und dann auch auf diesem Fluss zu sein, der mal riesengroß ist, fast wie ein Meer und dann mini, mini klein, dass du rechts und links vom, vom kleinen Boot nur fünf Zentimeter hast und du musst Schleusen selbst mit, mit der eigenen Kraft aufdrücken und so weiter und ähm, das, 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 für mich war es wahrscheinlich immer noch so magisch, weil wir den letzten Urlaub gemeinsam verbracht haben als Familie. Mein Bruder war, ist ein bisschen älter als ich, er hat sich danach verabschiedet und wir saßen halt abends zusammen auf dem Boot. Keiner konnte weg, weil wir nur auf diesem Boot waren und dazu diese Landschaft, die Leute, die sehr einfach sind, einfach leben, so, Entschuldigung, aber unfassbar freundlich und du lernst immer Leute kennen und also Landesinnere ist, glaube ich, nochmal was anderes, weil da so weniger Touristen unterwegs sind und das bringt einen ganz schön runter. Aber ich habe ja rausgehört, dass Geld für Urlaub jetzt gerade nicht massenhaft da ist in deinem Leben.
2: Nein, <lacht> ist gar kein Geld. <lacht> ich musste auch meine ganzen Ersparnisse verbraten, bevor ich Hartz IV Wern konnte. Also meine Altersvorsorge ist auch nicht.
1: Bist du heute eigentlich glücklich? Nach all dem, was wir gehört haben? Ich bin... Nee,
2: glücklich bin ich nicht. Ich bin... Zu ich bin ein bisschen demütig und, und zufrieden weil ich mir sage, es hätte, es hätte noch schlimmer kommen können. Es hätte noch schlimmer kommen können.
0: Mit was für einem Gefühl stehst du dann morgens auf?
2: Ja, mein, mein Grundgefühl ist halt, weißt du, diese Existenzangst, die frisst halt übelst Die frisst richtig übel. Und, und ich stehe schon immer mit so einem ängstlichen Gefühl auf. Oh Gott, was was muss ich machen? Wie muss ich es machen? Ähm, muss äh, Wie halte ich das jetzt ein? Ähm, ja, also, es ist halt, der Rucksack ist noch ziemlich schwer, weil ich auch körperlich bin, ich ähm, viel Schmerz oder ich nehme nach wie vor Morphium und äh, es ist jetzt, diese körperliche Leichtigkeit fehlt mir einfach.
0: Aber es gibt zumindest insofern Licht am Ende des Tunnels, dass, falls du dich ein bisschen regenerierst, du Aussicht auf eine Umschulung hast, wie du meintest.
2: Ja, und und ich also ich, mein Ding ist, dass ich die beiden möglichst jetzt anfange.
0: Was, was willst du dich denn? Wohin willst du dich denn umschulen lassen?
2: Kauffrau äh, im Gesundheitswesen. Ah, oh, okay. Das wäre, also so viel Auswahl hat man da nicht, aber mh, ich meine, ich habe eine ziemlich gute medizinische Ausbildung. Ich habe zusätzlich äh, äh, eine psychiatrische Ausbildung, eine grund psychiatrische Ausbildung. Wer bescheuert, wenn ja. ich jetzt irgendwas ganz anderes mache. Also hm. wenn ich ein bisschen in dem Metier bleibe, ich habe ja ein fundiertes Wissen. Und das haben sie mir das haben sie mir erlaubt. Ich habe halt nur gesagt, sie müssen ganz fit sein. Und
1: daran arbeite ich. Annette, du hattest erstmal total recht mit deinem Satz vor. Ich weiß nicht, wie viele Minuten. Ja, ich habe was <lacht> zu erzählen. Ähm, das war dir offensichtlich klar. Ich bin immer noch so hin und her gerissen, was wir machen müssen. Also das ist eine der Folgen, wo wir kaum Fragen stellen mussten, weil du das ziehe ich positiv für mich raus, weil du dir sehr im Klaren bist, was da alles passiert ist und auch wenn vielleicht noch nicht alles aufgeräumt ist in deinem Kopf und du dieses kleine Kind, in dir noch nicht ansprechen kannst, du, du dir nichts vormachst und ähm, so aufgeräumt, wie du es erzählst, ähm, ist das für mich auch ein Zeichen, dass die Therapien jetzt auch nicht umsonst waren. Ähm, ich ich habe immer so das Gefühl, ich muss da jetzt was Schlaues dazu sagen und so weiter. Ich kann dir gar nichts Schlaues sagen, weil ich mir nicht im Entferntesten ähm, Ausdenken kann, wie sich all das angefühlt hat und es gab da andere Leute, die dir bessere Ratschläge gegeben haben. Mich hat es mitgenommen, weil, weil ich habe schon mal hier, glaube ich, an irgendeiner Stelle erzählt, als ich zum ersten Mal Vater wurde, dachte ich mir so, das ist etwas, was ich jetzt nicht versauen darf. Und ähm, deine Mutter hat es ganz schön versaut. Das ähm, was, ich kann es gar nicht erklären, aber sowas nimmt mich mit. Ja, ähm,
2: ja weil du siehst, ich es bei meiner Tochter dann auch, ich gesehen, ich habe gesehen, was du da kaputt? Leben, das ist nicht der Moment.
1: Ja, Jetzt, ja offensichtlich.
2: Boah, wenn dieses Urvertrauen am Anfang nicht steht, dann hast du echt die Arschkarte.
1: Und ich meine, weil du schon auch die Erfahrung mit Alkohol hattest, ich glaube, wenn man mal mit Alkohol aufgehört hat, das ist auch ein lebenslanger Kampf, man muss sich immer denken, wenn man Alkohol sieht, nein, nicht hingreifen. Aber du musstest mit all dem Gepäck umgehen, auch wenn du deine Mutter nicht gesehen hast. Also es war, es ist, ja. Eine Frage habe ich noch. Weil du selbst sagst, wie dir das damals alles bewusst war und was für eine Situation du bist. Ähm aber man trotzdem dann nicht so rational handeln kann, dass man da rauskommt. Vielleicht hört ja jemand zu, der nicht in der gleichen Situation ist, aber in einer ähnlichen Situation. Oder jemand sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Situation gibt es in meinem Umfeld. Und ich weiß, es ist schwer, daraus jetzt irgendwie was zu ziehen für andere, weil jeder ist anders. Aber kannst du irgendwie einen Rat geben, für solche Menschen? Aus deiner Erfahrung ja. heraus?
2: Mhm. Wenn sie das Gefühl haben, dass dein Kind in Gefahr ist? Also ich würde sagen, ähm, die Eltern direkt ansprechen. Die Eltern, von denen man denkt, dass sie ein Kind gefährden oder misshandeln, das würde ich eher abraten. Weil das fällt auf das Kind zurück. Dann äh, sagen die, oh, danke für den Tipp, nee, ist alles in Ordnung, Tür ist zu, dann wird das Kind angeschrien, was hast du erzählt? dann wird es noch schlimmer. Jugendamt, ähm, hm, man hört auch Geschichten, was ist, wenn du dich irrst und das Jugendamt holt das Kind raus. Ich würde mich an eine Beratungsstelle wenden. Also wenn ich jetzt im Umfeld mitkriege, da schreit ein Kind immer wieder verzweifelt und du hörst, ob das Kind trotzig schreit oder ob es aus Angst und Schmerz schreit. Ich würde mich an eine Beratungsstelle wenden und sagen, ich habe das und das gehört, das und das beobachtet, Was kann ich machen wenn ihr seht, dass am Supermarkt, an der Supermarktkasse eine Mutter das Kind an dem Kind rumreißt und es anschreit, dazwischen gehen und sagen, hallo, können Sie bitte mit dem Kind reden, als wäre es ein Mensch? Denn es ist ein Mensch. So wie Sie also Respekt für Kinder einfordern, das kann man jeden, auf jeden Fall machen. Immer.
1: Ja, ja, ja. Ich ich habe zwei Kinder. Ich bin auch manchmal in der Supermarktkasse und ich habe auch mal einen <lacht> schlechten Tag. und Also ich, ich weiß, was du meinst und eigentlich weiß man auch genau, dass man sich so nicht verhalten soll, aber ich glaube nur, ja, es kommt drauf an, wie ein Kind angeschrieben wird. Ja, da hast du recht. Es kommt Und da wird man schon ein Gespür für haben.
0: Annette, ähm, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
2: Ich danke euch für das Zuhören und für die Wertschätzung. Das ist auch schön.
0: Wir haben leider nur was ganz Banales <lacht> und ganz Kleines für alle am Ende dieses Podcasts ähm, oh ja. zurückzugeben und das ist der Rohrschacht-Test. Ähm, ich möchte das jetzt gar nicht sozusagen ins Verhältnis setzen, lass uns einfach drüber wegspringen und nenn mir einfach ein paar Farben für dein Bild, dann mische ich dir das schnell zusammen. Violett? Violett habe ich, ja. Schwarz? Oh, Moment mal. ja, schwarz und? Orange. Ja, aber oh, Annette um geht in die vollen. In die ja, aber das ist auch gut hier. Man, viele Leute sind auch viel zu bescheiden, wenn es um die Farbauswahl geht. Next. Also, Violett, Schwarz. Was war das Nächste, was du haben wolltest?
2: Orange und
0: Grün. Haben wir alles. Ihr wisst, was jetzt an dieser Stelle passiert.
1: Ich sage, euer Jetzt ist nicht unser Jetzt. Das Bild das Clemens gleich erst malen wird ist In eurer Zeit natürlich schon Next fertig. Ihr seht es als ähm, Folgenbild von Annettes Folge. Wenn ihr uns zum Beispiel bei Spotify hört oder na, bei dieser sieht man es nicht, glaube ich. Ja, aber äh, Podcast addict, wie sie alle heißen, teilweise auch bei iTunes sieht ihr dieses Foto. Wenn nicht, geht auf der Anrufpodcast.de. Dort könnt ihr dieses Foto dann jetzt angucken, während wir es interpretieren und nach der Geschichte ist es schwer, euch aufzurufen, euch auch anzumelden und um mit uns zu reden, aber ihr müsst lange nicht solche schlimmen Geschichten mit dabei haben, um mitzumachen. Wir sind der Meinung, everybody's got a story to tell und wir würden gerne eure Story hören. Also auf deranrufpodcast.de gehen und bald der nächste oder die nächste
0: hier in der Anruf sein. Clemens ist fertig. So, Bild ist Bild ist fertig, wird jetzt auseinandergeklappt. Johannes sieht es über die Webcam zuerst. Wow, so bunt waren wir schon lange nicht mehr. Puh, das ist. Ich habe einen neuen Pinsel verwendet. Ja, es sieht, sieht auch ganz
1: anders aus. Es sieht nicht so verwaschen aus wie sonst. Es sieht wie so.
0: Ich, ich wollte eine neue Technik. So ein comic
1: haser auf Speed, der irgendwie einen Schal in irischer Fa Farbe umhängen hat. Ich, ich habe, ich hab keine Ahnung, was das ist.
0: Ich wollte gerade mit Irland von oben, aber <lacht> naja, gut. Das, das hätte ich jetzt, das wollen wir uns da reinreden. Anette guckt es sich demnächst an, alle anderen auch. Und ähm, wir bedanken uns bei dir und wünschen einen schönen Tag.
2: Ich danke euch und Tschüss.
0: Alles Liebe für die Zukunft. Mach's gut. Euch
1: auch.
2: Danke. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholdt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der deranrufpodcast.de.